0: Vandaag wil ik het met je hebben over hoe je organisch meer bereik kunt creëren. En dat kan natuurlijk op je social media kanalen, maar bijvoorbeeld ook hoe je dus gratis meer verkeer naar je website kunt krijgen. En ik zeg het dus net al, organisch verkeer, dat is dus verkeer wat gratis is, waar je niet voor betaalt, dus geen advertenties. En... Misschien kun je het jezelf wel even voorstellen dat het een paar jaar geleden echt een stuk makkelijker was om organisch de juiste mensen te bereiken. En dat komt eigenlijk simpelweg omdat het platform toen nog niet zo populair was als nu. Natuurlijk was het populair, maar veel minder bedrijven zaten op alle platformen. En op die manier was het gewoon makkelijker om de juiste mensen te bereiken en ook om dus je producten te verkopen. Je moet je wel bedenken dat social media en nou ja, alle zoekmachines... eigenlijk alle platformen online geld verdienen aan adverteerders. Als het dus super makkelijk was om jouw product ja, te kunnen verkopen... en de juiste mensen te kunnen bereiken zonder daarvoor te betalen... dan had je ook nooit geadverteerd en dan hadden ze geen geld verdiend... en konden ze dus ook niet bestaan. Dus om die reden gaan advertenties ook altijd voor normale content... Ondanks dat wil je gewoon organisch mensen bereiken. En daarom geef ik je in deze podcast een aantal tips. Het zijn quick tips. Dus pak er pen en papier bij. Schrijf het op en ga er direct mee aan de slag. Want dan haal je er ook echt wat uit. Ik denk dat het belangrijk is om sowieso je content heel simpel te houden. En ook heel duidelijk. Dus wat wil je dat wij doen... En kom direct tot de kern. Mensen lezen nou eenmaal niet zulke lange verhalen. En misschien als je me wat langer volgt, heb je dit al eens voorbij zien komen. Social media, dat is geen boek, het is geen krant. Het blijft gewoon een platform waar we op zitten. En meestal zitten we daarop voor vermaak of omdat we ons vervelen. Misschien kan je het bij jezelf even nagaan. Als jij lekker op de bank zit met een kopje thee of koffie erbij. Dan open je wel eens je Instagram om gewoon even lekker te scrollen. Nou, dan zit je niet te wachten om lange verhalen te lezen van mensen. En ik durf bijna zeker te zeggen dat je dat ook niet doet. Als jij dat niet doet, waarom zou een ander dat dan wel doen? En ik weet dat ik met ja, deze opmerking een beetje inga tegen andere social media experts... die zeggen dat je je teksten juist heel erg lang moet doen. Want dan kunnen mensen... Ja, die blijven dan eigenlijk langer op je post staan. En dat is goed voor het algoritme. Dat klopt. Als iemand lang op je post blijft staan, is dat goed voor het algoritme. Maar als iemand jouw tekst niet afleest, niet de kern begrijpt en niet jouw call to action leest, dan heb je niks aan die content. Dus je kunt beter korte teksten schrijven en snel tot de kern komen. En dan bijvoorbeeld gaan spelen met een carousel of met een video, zodat mensen alsnog langer op je content blijven staan. Naast dat je dus wilt dat mensen lang op je content blijven staan... wil je ook de juiste hashtags inzetten voor organisch meer bereik. En zoveel mensen zetten dit nog verkeerd in en ik vind het echt super zonde. Hashtags zijn gratis. Je mag er 30 op Instagram gebruiken. Op Facebook hebben ze eigenlijk niet zoveel zin. Op LinkedIn mag je er 5 tot 10 gebruiken. Op Pinterest kun je ze inzetten... Nou, Google dan niet, hè. daar zet je zoekwoorden in. Maar die hashtags dus op de social media platformen en op Pinterest hebben zoveel nut. Ik raad dus echt aan om even zo'n onderzoek te gaan doen. Mijn cursus, de korte cursus, de hashtag cursus, is nog heel even beschikbaar met 50% korting. Misschien als je dit hoort, ben je al te laat, maar dan is hij er nog wel. Dus doe er alsjeblieft je voordeel mee. En ik beloof, dit is de laatste keer dat ik het erover ga hebben, maar... Doe wat met die hashtags, ze zijn er niet voor niets. Ik benoemde net al even het kanaal Pinterest. En Pinterest is echt ideaal voor meer verkeer naar je website. Helemaal als je een webshop hebt, dan is Pinterest echt onmisbaar. Uh, werk je in de interieurbranche, in de stylingbranche, ben je fotograaf. Ga Pinterest inzetten. Maar ook voor alle kennisondernemers is Pinterest heel waardevol... De afgelopen jaren is Pinterest best wel gegroeid en ook voor alle kennisondernemers. Je kunt je eigenlijk niet zo goed voorstellen hoeveel kennis er te vinden is op Pinterest. En ik weet dat mensen Pinterest vaak zien als een social media platform... waar je lekker plaatjes kunt kijken en inspiratie vandaan kunt halen. En daar zitten eigenlijk twee fouten in. De eerste is dat Pinterest geen social media platform is, maar een visuele zoekmachine... En het tweede is dat je er niet alleen mooie plaatjes kunt vinden, maar ook heel veel kennis. Ga er dus echt mee aan de slag, want Pinterest is echt voor iedereen heel erg nuttig. En je kunt ja, echt weken van tevoren inplannen. Je hoeft niet actief te zijn. Je moet gewoon consistent plaatsen. Als je niet consistent kunt plaatsen op Pinterest, raad ik het wel aan om dat uit te besteden. Want het heeft geen zin om af en toe eens wat te posten. Nou, dat vindt Pinterest niet zo interessant, dus dan zul je er ook niet zoveel mee bereiken. Naast dat je Pinterest dus kan gebruiken voor meer verkeer naar je website, kun je natuurlijk ook starten met bloggen. Het schrijven van artikelen en blogs op je website en die SEO optimaliseren. Dat is ten eerste gratis en het gaat ook echt jaren mee en dat is ook denk ik een beetje het verschil. Een social media post, nou je hebt echt geluk als die twee weken meegaat. Meestal is het na een paar dagen wel mooi geweest. En een blog en zo ook een pin op Pinterest, die gaan jaren mee. Ik hoor wel eens om me heen dat iemand nou ja, van een blog van twee, drie jaar geleden nog een aanvraag krijgt. Dat ze dan bijvoorbeeld vragen of dat aanbod nog beschikbaar is. Of nou ja, hè, dat, er, dat ze meer informatie willen hebben over dat onderwerp. Meestal bestaat dat aanbod niet meer, want we veranderen allemaal wel eens ons aanbod. Maar je kan zo iemand wel helpen en verwijzen naar je nieuwe aanbod... of een keer een uitzondering maken en toch dat oude aanbod nog één keer aanbieden voor diegene. Dus het werkt echt heel goed. Daarnaast kun je die artikelen echt perfect laten aansluiten op je lievelingsklanten... en echt op je merk. Je kunt echt je eigen schrijfstijl creëren, waardoor mensen je daarin gaan herkennen. En je kunt er echt lol in beleven... Ik weet dat het niet iedereen zijn sterkste kant is om te schrijven. Dat is niet erg. Als dit echt geen sterke kant van jou is, kun je nadenken of je dit wilt uitbesteden. Je kan best voor een nou ja, prima budget drie of vier blogs per maand laten maken en online laten zetten. En zij doen dan vaak ook dat zoekwoordenonderzoek. Dus dan hoef je er helemaal niet naar te kijken. Je kunt er ook voor kiezen om het dan niet te doen. En dan bijvoorbeeld Pinterest in te gaan zetten of nou ja een podcast, noem maar op. Naast dat je natuurlijk allerlei middelen in kunt zetten, is het wel ook echt belangrijk dat je actief bent op de kanalen die je inzet. En om die reden raad ik eigenlijk ook altijd aan om niet alles tegelijk te willen doen. Als jij Instagram wil inzetten, moet je gewoon zorgen dat je drie keer per week kunt posten. Als je Pinterest in wil zetten, moet je zorgen dat je elke dag minimaal één pin plaatst. Als je een podcast wilt inzetten, moet je gewoon elke week een podcast plaatsen. Als je YouTube wilt inzetten, hetzelfde. Je moet gewoon actief zijn. Als je dat namelijk niet doet, dan zul je uit geen enkel kanaal ook echt wat gaan halen. Start daarom met een kanaal wat laagdrempelig voor jou is en wat makkelijk is en waarvan je weet... hier kan ik actief op zijn, hier kan ik genoeg content voor maken en daar start je mee. Als dat kanaal helemaal staat en werkt en loopt, dan kun je je gaan richten op wat anders. Ik heb mij de eerste, nou het eerste jaar zeker alleen gericht op Instagram en af en toe Facebook. Nou, op Instagram heb ik dan wat kunnen opbouwen. Daar komen al mijn klanten vandaan. En nu vond ik het dus tijd voor een extra kanaal, namelijk een podcast. Ik heb eventjes ook artikelen gemaakt, maar ik merkte gewoon eigenlijk aan mezelf dat ik ja, ...daar niet de energie uit haalde die ik daaruit wou halen. En ik kon gewoon niet consistent artikelen plaatsen... ...omdat ik het niet leuk genoeg vond. Daar ben ik dus mee gestopt, heb ik ook van mijn website afgehaald... ...ondanks dat ik weet hoe waardevol het is. En ik heb me dus gericht op een podcast. Dit vind ik veel interessanter. Ik kan mijn kennis delen, ik kan naar allerlei onderwerpen uitwijken... ...ik kan lekker kletsen... ...en ik kan vooral ook met andere ondernemers in gesprek gaan... Maar ik heb me niet vanaf het begin af aan al gericht op alle kanalen. Dus zorg dat jij dat ook niet doet. Naast dat je natuurlijk actief moet zijn, is het ook heel interessant om zelf naar jouw lievelingsklant op zoek te gaan. Ze zijn er sowieso. Dus stel je zet alleen Instagram in, ga profielen opzoeken die bij jou en jouw merk passen. Ga met hun de interactie aan. Volg ze. Je hoeft ze niet te volgen natuurlijk. Je kan ook gewoon reageren of met ze kletsen. Maar zorg wel dat dat of jouw lievelingsklanten zijn. Of bedrijven of ondernemers zijn die bij jouw merk passen. Ga niet allerlei mensen ja, maar volgen om het volgen. Zodat ze je terug gaan volgen. Want daar heb je echt niet zoveel aan. Ik zeg heel vaak, je kan beter 100 volgers hebben. Waarvan er nou ja, 50. klanten. Kopen, dan, dan dat je duizend volgers hebt waarvan er maar tien kopen. Dat werkt niet namelijk. Je kan er wel groot bereik hebben, maar uiteindelijk gaat het toch om wie er bij jou koopt. Want ja, die portemonnee moet gewoon gevuld worden. En dat gaat niet gebeuren als niemand bij jou koopt. Je kunt samenwerkingen aangaan met andere ondernemers. Dus ik kan bijvoorbeeld een samenwerking aangaan met nou ja, een fotograaf binnenkort of over een tijdje eigenlijk, uh, organiseer ik samen met een fotograaf een dag, waarin wij dus onze krachten bundelen, en zij gaat fotograferen, en je kunt bij mij dan een content sessie krijgen. Zonder het een, werkt het ander niet. Dus als jij sterke foto's hebt, maar je weet niet wat je ermee moet doen, ja, dan heeft dat niet zoveel zin. Als jij precies weet wat je moet doen, maar je hebt geen sterke foto's, werkt het ook niet, en daarom hebben wij dit gecombineerd. Dit is een, optie en een goed voorbeeld van hoe je je krachten kunt bundelen. Maar je hoeft natuurlijk niet per se iets samen te organiseren. Je kunt ook gewoon samen een winactie doen, samen een podcast opnemen, samen een artikel schrijven, samen een post maken. Nou, noem maar op. Je kunt heel veel samen doen. Wat wel heel belangrijk is, als je wilt gaan samenwerken, denk goed na met wie je dat wil doen. En zorg dat je een beetje dezelfde mensen wilt bereiken. Want dan kun je namelijk gebruik maken van elkaars publiek. En dat is heel waardevol. Iemand anders heeft een ander publiek. dan dat jij dat hebt. En er zitten altijd verschillende mensen in. Als je dus samenwerkt. dan zul je elkaars publiek gaan bereiken. en gaan gebruiken. En dat zorgt dat meer mensen over jou te weten komen. Dus het is vooral. nou, misschien een beetje een marketing stunt om dat te doen. Zorg dus wel dat je het met iemand doet... waarvan ja, jullie waarden hetzelfde zijn. Dat jullie hetzelfde voor ogen hebben. Spreek duidelijk af wat jullie gaan doen... wat er wel en niet van elkaar verwacht wordt... en wanneer zo'n samenwerking ophoudt. Zodat er uiteindelijk geen scheve blikken komen. Als de een er meer uithaalt dan de ander... dan is dat ook niet erg. En dat moet je jezelf heel goed voornemen. Misschien gaat iedereen wel naar de een toe... en niet naar de ander. Als dat zo is dan moet je jezelf gewoon heel goed gaan... ja. dan moet je eigenlijk bij jezelf gaan nadenken... wat heb ik fout gedaan? Of eigenlijk niet per se fout... maar hoe komt het dat dat gebeurd is? En is er iets wat ik dan de volgende keer moet veranderen? Want blijkbaar was de ander aantrekkelijker... om wat voor reden dan ook. Dus ga dan even bij jezelf na... wat kan er de volgende keer anders? Ga er niet van balen... want al die mensen hebben wel jouw naam gezien. Dus je hebt... Wel wat bereikt. Ondanks dat je daar misschien op dat moment nog niet zoveel van ziet. Wat ik echt ook altijd aanraad is om toch wel nieuwe middelen in te zetten. Er zijn lange termijn en korte termijn middelen. En hier moet je een goede mix van maken. En ik heb het er al even over gehad volgens mij in een andere podcast. En ik ga hier nog wel... Een aparte podcast van maken, omdat het een interessant onderwerp is. Maar een korte termijn middel, dat is een middel wat bijvoorbeeld snel gaat werken, maar wat niet zo lang werkt. Dus waar je heel veel moeite in moet blijven steken als je wilt dat het blijft werken. Een lange termijn middel, dat is iets wat nou ja, in het begin misschien een beetje stroef loopt, wat niet meteen op gang komt. Maar na een tijdje werkt dat. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een podcast, aan de artikelen die je op je website wil plaatsen of aan Pinterest. Dat zijn allemaal middelen die wat langer de tijd nodig hebben om te gaan werken. Maar als ze werken, kunnen ze jarenlang voor jou werken. Een korte termijn middel is echt dus typisch een social media post of een webinar bijvoorbeeld. Dat doe je één keer dat dat plaatje en dat nou ja, werkt eventjes. Een webinar werkt misschien niet langer als je dat vaker geeft, maar... Dan hier ook moet je het vaker geven, dus je moet er heel veel moeite in blijven stoppen. En dan blijft het lopen. Maar als jij stopt met die webinar geven, haal je er niks meer uit. Als jij niet meer op social media of op Instagram of Facebook dus plaatst... dan zul je er ook niet veel meer uithalen. Terwijl een Pinterest post jaren meegaat zonder dat je daar wat voor hoeft te doen. Dat plaats je één keer en dat blijft dus voor jou werken. Dus dat is echt het verschil tussen die lange en korte termijn middelen. En ik raad altijd aan om een combinatie te gebruiken. Dat is ook een beetje de reden dat ik bijvoorbeeld deze podcast start. Jij kunt deze podcast luisteren als ik hem net online heb gezet... maar misschien luister je deze podcast wel pas over een jaar of een paar maanden. En ondanks dat het dus zo lang werkt... en zo lang geleden is eigenlijk dat ik dit gemaakt heb... Heeft het nog steeds heel veel waarde en kun jij hier nog steeds heel veel uithalen en ook over een jaar is deze podcast nog steeds nuttig en kun je mij nog steeds horen praten, maak je kennis met mij en ik heb deze één keer gemaakt, bewerkt, online gezet en daarna hoef ik er niet meer naar te kijken. Natuurlijk moet je wel nieuwe afleveringen blijven maken, maar elke aflevering op zich, dat is een lange termijn middel. Naast dat je dus die combinatie moet gaan maken, willen mensen dat ook graag delen. Dus als jij een webinar geeft, dan delen mensen dat en dat is gewoon goed voor je bereik. Het gaat erom dat veel mensen jouw naam ja, te zien krijgen, over jou te horen krijgen. En op die manier kun je dus ook echt je bereik en ja, de engagement laten groeien. Zorg dat je bij elk kanaal en elk middel wat je inzet ook even verwijst naar je andere kanalen. Ik kan bijvoorbeeld... Nou ja, in deze podcast vragen of je hem wilt delen op je Instagram, want dat vind ik natuurlijk super leuk. Dus als je luistert, laat het me even weten. Maar als ik op Pinterest een post plaats, kun je ook in je profiel naar je Instagram en je website verwijzen. Dus zorg dat je in elk middel, in elk kanaal even verwijst naar de andere middelen en kanalen, om op die manier de bezoeker van het ene kanaal naar het andere kanaal te krijgen. En mensen doen dat vaak ook. Hè? Mensen kijken dan vaak ook eventjes naar je Instagram... of klikken even door naar je website. Dus doe dat ook echt, want het werkt echt. Ondanks dat je er zelf niet zoveel van ziet... Er gebeurt het wel daarachter. Wat ik ook echt nog even als tip wil meegeven... is dat je een fijne discussie kunt stimuleren... En je kunt natuurlijk ingaan op actuele onderwerpen. En dat is wel ook hoe je een fijne discussie stimuleert. En ik zeg eigenlijk bewust fijne discussie, omdat ik ook wel eens accounts voorbij zie komen... die ja, best wel ingaan op wat een ander doet. En dat dan, nou ja, daar geven ze een negatieve lading aan. En dat vind ik zonde. Als een voorbeeld is bijvoorbeeld iemand die belooft dat jij met haar dienst met haar aanbod 10k gaat omzetten per maand. Daar hoef jij het niet mee eens te zijn met die uitspraak. Dat is een marketing uitspraak. Dat mag iemand zeggen. En nou, als het goed is, klopt dat dan ook. Hè? Laten we dat hopen. Als iemand dat zegt, jij bent het daar niet mee eens, dan is dat prima. Dan ben jij niet haar ideale klant. Je hoeft haar dan niet naar beneden te halen om zelf daar ja, beter naar voren in te komen. En dat is wel wat ik heel vaak zie gebeuren. Een account krijgt daardoor een hele negatieve lading. Je wordt niet meer zo benaderbaar. En ik denk ook dat niet iedereen daarop zit te wachten. Natuurlijk, niet iedereen hoeft op jou te zitten wachten. Want als je geen vijanden hebt, heb je ook geen fans, zeg ik altijd. Dus het, je hoeft niet iedereen te willen aantrekken. Maar wat ik wel belangrijk vind, is dat je een positieve sfeer om jezelf heen houdt en om je bedrijf... en dat mensen het ook fijn vinden om met je te praten... fijn vinden om vragen aan je te stellen... en je mag best eens tegen iemands been trappen... maar als je dat continu op een negatieve manier doet... Ja, dan ga je daar uiteindelijk wel wat van merken. Een fijne discussie stimuleer je dus heel simpel door... een hele open vraag te stellen, iemands mening te vragen... Uh, ja, of eens dus op een actueel onderwerp in te gaan... En je kunt al reageren, mensen kunnen op elkaar reageren, dat werkt goed, je content wordt vaker laten zien, mensen taggen elkaar daar misschien in. En dat zorgt dus op een organische manier voor meer bereik. Daarnaast geef je je volgers ook een reden om te reageren. En dat moet je eigenlijk in elke post doen. Ook als je dus geen discussie wilt stimuleren... of in wilt gaan op een actueel onderwerp... geef je volgens wel een reden om te kunnen reageren. En dat doe je gewoon door hoe je de vraag eigenlijk formuleert. Dus zorg dat het altijd een open vraag is... en probeer soms ook wat te doen met die input. Als iemand reageert, dan reageer je terug. Dat is natuurlijk sowieso super waardevol voor nou ja, het bereik maar je kunt ook terugreageren of nog een keer later delen... wat jij met hun input gedaan hebt. Je hoeft het niet eens te zijn met wat ze zeggen. Want ook dat is heel sterk. Als jij het er niet mee eens bent, kun je ook zeggen... oh ja, ik begrijp je. Zorg dat je iemand altijd begrijpt voordat je hè, een tegenreactie geeft. En zeg dan, maar ik denk er zo en zo over. Het is ook interessant om dan in je stories bijvoorbeeld... dat onderwerp nog een keer aan te kaarten... En mensen te vragen wat zij ervan vinden. Op die manier betrek je iedereen heel erg bij wat jij vindt. Laat je zien dat je open staat voor de mening van anderen en dat je daar ook wat mee doet. Ongeacht of je het ermee eens bent of niet. Je mag dus wel heel eerlijk zijn. Loop niet met iemand mee omdat je denkt, nou ja, dat dat werkt. Zorg dat je bij je eigen standpunt blijft. Tuurlijk kan je een ander standpunt innemen als je daar genoeg redenen voor hebt. Maar je hoeft niet met iemand mee te kletsen om nou ja, iemand een goed gevoel te geven. In dit verhaal heb ik je in totaal denk ik 9 tot 10 tips gegeven. Het liep allemaal een beetje door elkaar heen. Maar ik hoop echt dat je een beetje hebt meegeschreven. Zodat je er ook echt wat kunt uithalen. Het zijn quick tips. Je kunt hier nou vandaag nog wat mee doen. Dus doe dat ook. Deel vooral even als je deze podcast geluisterd hebt, want daar ben ik vooral heel benieuwd naar. Wat vond je ervan? Wat heb je eruit gehaald? En dan hoop ik dat je er de volgende keer weer bij bent.